0: Hoy, episodio 207 del lunes 18 de abril del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human consulta durante casi 20 años, le han interesado los enfoques modernos de la gestión. Trabaja como consultor desde el 2012, tiempo durante el cual ha asesorado y capacitado a empresas emergentes y Fortune 500 en sectores tan diversos como telecomunicaciones, publicidad, automotriz, viajes, aeroespacial, servicios públicos, farmacéuticas, TI y banca. Su misión es hacer crecer organizaciones saludables. Sus intereses actuales son utilizar Agile, Sociocracy y ORSC para mejorar el rendimiento de los equipos que desarrollan productos de alta tecnología y ayudar a las empresas a mantenerse innovadoras a medida que crecen. Ha sido ponente habitual en conferencias dando charlas en ocho ediciones de las conferencias Agile nacionales españolas cuatro veces en el Global Scrum Gathering, una vez en Agile Lean Europe y una vez en Agiles, en la TAM Agile Conference. Es facilitador de Open Space para la edición en español de la conferencia Sócrates desde su primera edición. Es profesor de máster en la Universidad Ramón Llull y S.A.D. y ha formado a más de mil personas en Agile y en Scrum. Es doctor en Inteligencia Artificial, Certified Scrum Trainer en Scrum Alliance y ha realizado un programa de desarrollo directivo en el I.S., habiendo gestionado proyectos que van desde la investigación aplicada hasta la gestión del cambio en grandes empresas con énfasis en la calidad y en la innovación. Hoy... En siempre puedes practicar surf. Tenemos el placer de contar con Adrián Pego. Adrián, muy buenos días y bienvenido.
1: Hola, qué tal, Guillermo? encantado, un placer.
0: Oye, muchísimas, muchísimo, baje detrás. O sea, hoy vamos a hablar de un tema que es como muy, vamos a decir candente, aunque tú y yo sabemos que esto de la jail lleva muchísimo tiempo dentro del mercado, que no es una cosa del 2022, ¿eh? Pero sí que es cierto que cada vez se escucha más y cada vez en el mercado vamos queriendo introducir esa metodología de trabajo dentro de nuestros equipos de trabajo y dentro de nuestras organizaciones. Y y te hemos invitado a ti, porque ya lo hemos visto en la introducción, eres una persona que llevas muchísimos años hablando, no sé si evangelizando, que probablemente también, ¿no? Y formando a la gente para poder aprovechar esta, esta manera de trabajar y esta manera de ser más efectivos con los equipos y con el trabajo que tenemos que hacer en el día a día. Pero la primera pregunta que te voy a hacer, ya sabes que en este podcast porque me lo dijiste el otro día, hemos hablado ya de Agile en algún momento, ¿sí? Por lo tanto, no es la primera vez que hablamos de Agile, pero sí que me gustaría empezar entendiendo eh, y, y conociendo cuál es tu definición o, cu- o cómo tú entiendes cómo tú significas Agile en las organizaciones.
1: Bueno, pues yo, yo me baso un poco en, en la definición de diccionario de la RAE. La RAE, si tú lees la definición de diccionario, dice que ser ágil es tener la capacidad de cambiar de dirección con soltura y rapidez. Entonces, una organización es ágil en la medida en la cual es capaz de cambiar de dirección con soltura y rápidamente en base a lo que se encuentra en los cambios que detecta en el sector en el que opera. Entonces, aquellos cambios de mercado que van apareciendo, si somos ágiles, seremos rápidos en adaptarnos a los cambios de situación. Y aquí, yo... Yo encuentro que hay una misconcepción típica entre la gente que empieza a oír hablar de, de, de la agilidad y lo confunden con la rapidez. Y yo utilizo una metáfora en mis cursos, que es la metáfora del coche. Y si tú vas con tu coche a la máxima velocidad posible, apretas el acelerador al tope, ¿eres ágil? Pues la verdad es que no, eres muy rápido, pero no eres ágil porque si de repente te encuentras algo que se te cruza en el camino y vas a velocidad máxima, no vas a poder cambiar de dirección y evitar la colisión. Así que para ser ágiles tenemos que tener un poco de, de, de manga ancha, no podemos estar yendo a tope sacando la lengua, tenemos que tener un poco de espacio para lidiar con los imprevistos, si no, no podremos ser ágiles.
0: No, pues mira, siguiendo con esa metáfora, eso quiere decir que un poco eh, es muy importante muchas cosas. El, el coche porque ¿no? te va a permitir saber a qué velocidad puedes ir o puedes maniobrar. El circuito, que sería el contexto del mercado, no porque al final depende del circuito. Oye, te puedes permitir, si es un circuito totalmente recto, ¿qué, qué agilidad necesitas? Ninguna. Ninguna, porque quizás hacer algún esquivo de algo que haya por ahí, pero tampoco es una carretera que sea completamente recta, ¿no? Pero si tiene muchas curvas ahí, claro, tu velocidad máxima tiene que variar y tiene que permitirte poder maniobrar en esos contextos. Eh, claro, la realidad, esto explicado así, dices, pues tiene mucho sentido, la realidad es que carreteras largas de esto ya poco empieza a haber en el mercado, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay mercados que cambian más rápido, y otros que cambian más lento, pero poco a poco esa esa velocidad del cambio y esa necesidad de ser ágiles, cada vez se va viendo en más organizaciones. Eh, ¿Cómo identificamos cuál es nuestra necesidad de agilidad y cómo adaptamos a un equipo de organización, el coche, el vehículo, el motor, de alguna manera, a esa necesidad de agilidad?
1: Pues mira, siguiendo con con esta metáfora del coche, de la carretera, es pues qué visibilidad tengo. Si yo soy capaz de ver 20 años a futuro lo que va a pasar y lo puedo predecir, pues no me hace falta nada de agilidad. Es una carretera recta en un sitio llano y aprieto el acelerador y llego antes. Ahora, si hay curvas pero tengo visibilidad, iré un poco más lento, con cuidado, pero puedo ir rápido. Ahora, si son curvas en medio de montañas que yo no sé detrás de de ese giro qué me voy a encontrar pues mejor ser más ágiles y no ir con el pedal a fondo. Entonces, al final, yo la pregunta que le hago a mis clientes y a la gente con la que hago consultoría de información es, ¿tú cuánto estás cómodo prediciendo? Si tuviéramos que hacer una apuesta y nos, nos jugáramos un millón de euros, ¿hasta qué horizonte estarías dispuesto a jugarte que sabes lo que va a pasar? Entonces, si, si estás dispuesto a jugarte a dos años vista, oye, pues no te hace falta toda la agilidad. Si dentro de dos semanas ya no lo tienes claro lo que va a pasar, pues la agilidad va a ser muy importante para tu organización.
0: Claro, porque eh, supongo que te encontrarás mucho eh, aquellas empresas que asumen la necesidad de incorporar determinadas cosas, de, 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 de esa agilidad, eh, pero quizás bajo un concepto más de esto es lo que pasa en el mercado, yo lo oigo, ¿no? O, sea, o, o, o el propio modelo Scrum, ¿no? O sea, de repente nos enamoramos de, de escuchar la historia de Spotify, ¿no? Y decimos, wow, oh, sí. yo quiero ser Spotify! Esto supongo que te lo encontrarás con algún cliente, ¿no? O, o, o gente que encuentra historias de, de culturas ágiles que se han incorporado dentro de diferentes compañías, ¿no? Y esto es, es motivador o es un elemento que nos ayuda a decir, yo quiero trabajar también de esta manera, pensando que de esa manera yo puedo conseguir los objetivos, ¿no? Entonces, desde esa, perspectiva, desde esa perspectiva, cuando tú recibes a ese cliente, que entiendo que de entrada tiene identificado la voluntad de implementar un nuevo sistema de trabajo, que es el, que es el ágil, ¿cómo, ¿cómo detectas o cómo ayudas a ese cliente a encontrar ese nivel de agilidad que necesita?
1: Yo suelo en- empezar con una pregunta clave, que es, ¿tú qué quieres conseguir? No, Porque sí que es cierto que hay muchas empresas que han oído hablar y muchos directivos que oyen hablar de la agilidad y dicen, ostras, mi competencia lo está haciendo, pues esto lo tengo que hacer yo también. Y al final, la, la agilidad es, un, es una herramienta. O sea, todas estas eh, cosas de las que vamos a hablar hoy, como Scrum, una de ellas que es probablemente la más famosa, es una herramienta. Y la herramienta es útil tanto en cuanto me acerca a un objetivo. Entonces, lo primero es saber cuál es el objetivo de la empresa. Y si yo no entiendo y no sé cuál es el objetivo, y sobre todo si si la propia dirección no lo tiene claro, empezar a utilizar herramientas porque sí, puede resultar en un monstruo. Entonces yo lo que pregunto es, ¿qué queréis conseguir? ¿Queréis hacer más producto más rápidamente? ¿Queréis hacer un cambio de dirección en la empresa? ¿Queréis poder predecir? Al final, esa es la pregunta clave. ¿Qué queréis conseguir con esto de la agilidad?
0: No, por tanto, ponerle mucho sentido común y ser muy práctico, ¿eh? Porque yo, yo, yo entiendo y empatizo mucho con la gente que se enamora de la herramienta, porque a mí también me pasa, no sé si te pasa a ti también, Adrián, ¿eh? Que de repente ves algo que le funciona a alguien y dices, ¡eh! Lo asumo, lo asumo, lo asumo. Eh, y entonces es, es como muy humano, porque es la parte fácil. O sea, la parte fácil es bajarte los preceptos a Agile leértelos y enamorarte de ellos y decir "Eh, a partir de mañana hay que trabajar así y tal ¿por qué? porque la competencia lo hace, las empresas punteras lo hacen, los que ganan dinero lo hacen y y, y ya está, ¿no? pero hay que hacer hay que ser práctico, hay que analizar y diagnosticar nuestra organización y hay que entender si esto nos sirve y de qué manera nos sirve, entonces eh, yendo a ese punto, ¿no? tú llegas a una empresa identificas que hay eh, la necesidad, la voluntad y la alineación estratégica del cambio hacia una cultura más agile, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer ya, teniendo en cuenta eso que ya tenemos claro, que sí que queremos hacer agile y que esto va alineado con nuestra estrategia, ¿qué pasos tenemos que hacer para empezar realmente a trabajar sobre una cultura, una cultura agile o una manera y una metodología que sea ágil dentro del equipo?
1: Lo primero que voy a hacer es asegurarme que, que hay apoyo de la alta dirección. Porque si no lo hay, o sea, es, vamos a hacer, como has dicho, tú has hablado de la parte cultural. O sea, es un cambio cultural y, de hecho, la... la el, el manifiesto ágil no deja de ser una declaración de intenciones respecto a los valores y los principios que debería tener una organización ágil. Entonces, primero me voy a asegurar que la dirección está de acuerdo, entiende dónde se está metiendo, porque claro, o sea, todo cambio organizacional tiene unos costes, unos costes que nosotros asumimos porque queremos unos beneficios, pero no es inmediato. Entonces, si la, si la dirección no está al tanto de lo que va a pasar y no sabe qué tiene que poner de su lado, tanto en coste de tiempo humano como de recursos, como de apoyo, entonces yo prefiero no, no, que no nos metamos en un berenjena. Entonces, una vez tengo la dirección ya de nuestro lado, lo, lo, lo importante es que, que como, como en Matrix, ¿no? hay que instalarle unos modelos mentales que probablemente no tienen. Ellos han oído hablar de la agilidad, de bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Cómo se motiva la gente? ¿Cómo se se da autonomía? ¿Qué niveles de autonomía hay? Entonces habrá que hacer píldoras de formación y evidentemente con con un comité de dirección yo no puedo permitirme el lujo de tenerlos en un centro de formación durante una semana entera. Entonces vamos a ir haciendo píldoras a medida que vamos avanzando donde yo intento instalar estos nuevos modelos mentales. Entonces a través de, de, de unas reuniones de gobernanza lo que hacemos es ir dirigiendo este cambio en la organización. Esto, le voy a poner un ejemplo de cómo lo lo hicimos en Voxel, una empresa en la que estuve trabajando durante años, en el cual primero me contactó el el director general. Entonces, aquí ya empezábamos bien. Entonces, yo empecé a tener esas conversaciones con él mientras negociábamos cómo cómo iba a ser el proyecto y y nos pusimos de acuerdo en qué es lo que ellos querían conseguir y, y cuánta involucración íbamos a necesitar. Yo les dije que para, como que esto es una, un cambio que no solo es de IT, mucha gente se piensa que esto es un cambio de IT y va mucho más allá de IT. De hecho, últimamente hay muchos departamentos que quieren ser ágiles independientemente de, su, de si tienen un departamento de IT que es ágil o no. Entonces, esto lo entendió eh, rápidamente el director general, que es Ángel eh, Garrido, y, y yo le dije, mira, para que esto funcione, tenemos que montar un, un órgano de gobierno de esta transformación que tenga representación de todas las áreas de la compañía. Tienes que montar como un microcosmos de la empresa que represente a todas las áreas, a todos los niveles de jerárquicos. Entonces, él estaba presente en ese órgano de gobierno. Habría representantes de todas las áreas y departamentos de la compañía y de gente del de comité de dirección, de gente de middle management y gente que estaba a pie de cañón en algunos de los equipos. Entonces, a estos los juntamos y primero hicimos un workshop para business definir la visión que querían conseguir conjuntamente y yo les expliqué cómo iba a funcionar el proceso de toma de decisiones y selección de iniciativas para ir modificando la la empresa. Entonces, aquí lo lo importante es, a, a no ser que la empresa tenga un trauma gordo que está viniendo, que vayan potencialmente a cerrar, yo nunca recomiendo que se haga un cambio drástico de toda la empresa de golpe, porque es algo muy traumático y y, y, y duele. Entonces, yo creo que lo mejor, si tenemos tiempo en la organización, que no es algo que sea vida o muerte en cuestión de un par de meses, yo no los meto en quidimioterapia. Vamos a hacer un proyecto piloto, un proyecto piloto en el cual podamos aplicar eh, la agilidad eh, ya sea con Scrum o alguno de los marcos de trabajo y para seleccionar este equipo piloto tenemos que buscar un, un proyecto que sea importante para la compañía pero que no sea crítico porque no, no vamos a jugárnoslo todos a una carta, con lo cual escogemos algo importante que si sale bien no sea porque era fácil ¿no? porque sea algo que sea importante para la compañía y que la compañía esté dispuesta a invertir entonces montamos un equipo multidisciplinar empezamos a probar herramientas de agilidad en este equipo y desde el grupo de gobernanza vamos viendo qué cosas que vamos aprendiendo podemos ir diseminando por la organización y vamos creando nuevas iniciativas de una a una. Es muy importante, y esto es algo que se habla mucho tanto en Agile como en Lean, en Lean Manufacturing, que es limitar la cantidad de de cosas abiertas al al mismo tiempo. Una organización, y esto es un un problema típico, que intentamos abarcar demasiado de golpe. Entonces, cuanto a quien mucho abarca, poco aprieta. Y la idea es, vamos a ir haciendo una cosa, la hacemos bien, aprendemos de ello y después hacemos otra. Y así, poco a poco, vamos generando una inercia que al final hará que toda la organización cambie. Si intentamos empezar de golpe, la inercia de la organización que ya existe va a hacer que sea muy difícil realmente hacer un cambio duradero. Y a la mínima de cambio, cuando vengan maldadas, la gente revertirá a lo que ya estaba acostumbrado a hacer antes.
0: Claro, por lo tanto, fasearlo. ¿eh? Es que lo que dices es, es muy importante. Yo creo que en muchos proyectos eh, intentamos eh, lanzarlos a nivel global eh, lo más rápido posible porque queremos un beneficio lo más rápido posible. Pero cuando tienen que ver con cambios culturales, hablabas tú un poco de trabajar con el equipo de alta dirección. Yo supongo que tiene que ver también, hay muchos elementos de Agile que tocan temas de liderazgo, ¿no? de cómo yo lidero a las personas ¿no? y, y cómo yo las dirijo o las gestiono. Eh, que, que claro, si, si trabajas desde arriba y trabajas esos comportamientos dentro de los líderes, luego te facilita mucho más la operativa. Un cambio que, como tú dices, con, un, con una gobernanza a diferentes niveles, y diferentes escalas. Por hacerme una idea, en, en este caso concreto, en esta compañía, eh, Hablamos un poco de volúmenes, ¿no? ¿Cuánta gente trabajaba aquí? Para entender cuál es la, la magnitud del cambio. No es lo mismo introducir a Agile en una empresa de 16 que en una empresa de 5.000, ¿no? Seguramente, uh-huh. entiendo. Y, y luego, este, este equipo de gobernanza, que era un mix de diferentes niveles y diferentes áreas, ¿cuánta gente tenía? ¿no? Y, 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 ¿Y cómo operabais en, en el día a día para ir redirigiendo o ir construyendo?
1: Mira, la empresa, cuando yo empecé a trabajar con ellos, eran 180 personas, y acabaron siendo 220... Fueron, iban creciendo. Entonces, en el, en el equipo de gobierno había unas 10 personas representando a los... eran cinco departamentos y había una o dos personas por departamento. Alguien de más, eh, más de trinchera y una persona más de, de gestión. Y nos reuníamos una vez a la semana durante, creo que era hora y media, sí entonces hacíamos, yo facilitaba estas reuniones y en estas reuniones lo primero que hacíamos es, primero, un check-in para asegurarnos de que todos estamos presentes y que todos participamos de la reunión. Después revisábamos las tareas que teníamos en curso para ver cómo estaban avanzando y que la gente podía hacer su report de, de cómo avanzaban las diferentes iniciativas. Y después entrábamos ya en decisiones de gobernanza. Y las decisiones de gobernanza eran, pues, asegurarnos de que y vamos avanzando en el proceso de transformación. Entonces, toda decisión de gobernanza empieza porque detectamos una tensión primero, hay alguien que detecta una tensión, la trae, nos ponemos de acuerdo en qué es lo que está pasando que genera esa tensión en la organización, después hacemos una propuesta para ver cómo eh, gestionamos esa, esa tensión, aceptamos llevar adelante esa propuesta y después se ejecuta y después validamos que los resultados son los esperados. Entonces, durante las sesiones de, de gobernanza íbamos revisando todas las diferentes iniciativas y, to- y la gestión de esas tensiones de cara a conseguir los objetivos que nos habíamos propuesto.
0: Pues mira, justamente lo que te quería preguntar, te quería hablar de tensiones ¿no? o dificultades que puedes tener porque hasta aquí he explicado, tú dices, hombre, de manual, tú, yo llego, estrategia, el, la dirección está de acuerdo, vamos a hacer grupos pequeños para hacerlo en escala, para ir haciendo ¿eh? ¿eh? el cambio cultural y generar esta inicia que, que tú nos cuentas. Pero ¿dónde están las dificultades? ¿Dónde están las tensiones? Y, y sobre todo, lo más importante, ¿qué haces con ellas?
1: Mira, las tensiones suelen venir, por lo que he dicho antes, los modelos mentales que tiene la gente instalados en su cabeza después de muchos años de gestión tradicional. Y, y yo, yo, doy, yo doy un programa de máster en, en ESADE en el cual hablamos de, de dirección de proyectos complejos. Y, y yo explico gestión tradicional porque tiene sus entornos en los cuales es súper útil. O sea, el famoso waterfall, los GANs, los PERTs, eh, la gestión de stakeholders, las comunicación, los planes de comunicación, todo eso es muy útil en un contexto en el cual yo tengo larga visibilidad y puedo predecir lo que va a pasar. Pero si yo no lo puedo predecir, pues necesito tres herramientas. Entonces, lo primero es que la gente está acostumbrada a utilizar las herramientas y entonces va a tender a utilizar esas herramientas. Y una de ellas es... Si yo tengo un entorno predecible, o al menos creo que es predecible, lo que voy a querer es utilizar mis recursos al 100% de su capacidad para sacarle el máximo provecho. Y eso es lo mismo que apretar el acelerador al máximo. Entonces, querer que toda la gente esté 100% del tiempo siendo productiva es una receta para el fracaso para ser ágil. O sea, no vas a ser ágil si estás todo el mundo sacando la lengua al 100% del tiempo. Y eso es lo primero que tenemos que aprender, que si queremos ser ágiles si queremos poder tener respuesta rápida a nuestros clientes, no podemos tener una cola de peticiones infinita, que es lo que pasa si tenemos a todo el mundo trabajando al 100%. Ese es uno. O sea, reducir la cantidad de trabajo en curso y conseguir que la gente no abra más melones. ¿no? que Nos acabamos los que ya hemos abierto y cuando hayamos acabado estos melones, abrimos otros nuevos. Eso cuesta muchísimo en la mayoría de las organizaciones. Después, la otra es esa necesidad... de de querer predecir el futuro que tiene la alta dirección. La alta dirección lo que quiere es predictibilidad y control. Entonces, claro, si tú estás en un entorno en el cual el el mercado está cambiando continuamente, y esto cada vez más, como has comentado antes, Guillermo, pretender esa predictibilidad y pretender ese control, lo único que hace es que frustremos a todos los equipos. Entonces, hay hay que aprender que... Si yo consigo ser ágil, si yo soy adaptable, no me hace falta predecir todo lo que va a pasar. Porque yo tengo confianza en que cuando el giro no sea exactamente como me lo esperaba, yo tengo la capacidad de adaptarme a ese giro rápidamente. Entonces, conseguir agilidad es también dejar ir de esa necesidad de control y de esa necesidad de de predictibilidad. Y donde se ve muchísimo y donde está el problema principal de esta organización tradicional es el que, para ser más eficientes, hemos organizado típicamente a las organizaciones por departamentos funcionales. Y estos departamentos funcionales son eficientes porque, hombre, si yo estoy sentado al lado de la gente que hace exactamente lo mismo que yo, podemos aprender los unos de los otros y podemos ser más eficientes en nuestro trabajo. Pero, claro, cualquier proyecto, cualquier cosa que hagamos que entregue valor a nuestros clientes, necesariamente va a pasar por diferentes silos funcionales, lo cual va a hacer que, sí, todos van a ser muy eficientes, pero a costa de que todo se ralentice mucho en la entrega de valor al cliente. Y el el escollo más grande y donde cuesta más es que todos los líderes de los departamentos se pongan de acuerdo en crear equipos multidisciplinares, donde ellos pasan de ser los que deciden en qué se trabaja a ser los que mentorizan y dan apoyo a las personas del de, de departamento que, que lideran para que sean mejores profesionales y puedan trabajar mejor en equipo con otras funciones que no son las suyas. Y aquí es donde está la clave del, del éxito, es que la dirección y la dirección departamental esté de acuerdo en crear equipos multidisciplinares y en pasar el foco de eficiencia de mi trabajo a... Eh, rapidez de respuesta ante las necesidades del cliente.
0: Y y en este sentido me me estabas explicando esto y y se me ocurría algo, me venía una una idea a a la cabeza y es, ¿te has encontrado organizaciones que trabajen de manera ágil sin necesariamente hacer Eh, menciono el manifiesto, o o sin necesariamente ser conscientes de que ya son ágiles en en su propia manera de actuar, en su propia manera de ejercer el liderazgo, de ejercer esa parte organizativa de la que que nos comentabas. ¿Te has encontrado casos de este estilo? La verdad es que no.
1: O sea, lo, lo que sí que me he encontrado es que cuanto más pequeña la empresa, más fácil ser ágil, porque todos se conocen. Y, y entonces yo ya sé del otro departamento, porque lo tengo sentado al lado. ¿no? Claro. Entonces aquí es más fácil con empresas más pequeñas. De hecho, hay, hay, un, hay un estudio que hizo Danbar el siglo pasado que hablaba de la felicidad del, del, de la gente en una organización según el tamaño de la organización. Entonces hay un pico en organizaciones de 7 personas. Después eso baja a los 13, porque ya es cuando nos tenemos que dividir en un solo equipo, ya no funciona vuelve a crecer hasta unas 50 personas y a partir de ahí baja. Entonces, esas organizaciones de entre 40 y 60 personas, aunque no lo intenten, con métodos de agilidad y de Scrum, suelen ser ágiles porque se conocen todos y saben perfectamente con quién tienen que contactar y, y, y no se han creado, no ha habido necesidad todavía de crear esos silos funcionales para estructurar todo el trabajo que, que hay. Con 50 personas todavía se puede gestionar.
0: Sí, justamente, mira, nosotros nos encontramos desde la parte de la gestión de los recursos humanos en, en un modelo muy similar, ¿no? Eh, como tú decías, las empresas, startups que acaban de empezar eh, se encuentran con dos variables naturales. Uno es la motivación intrínseca contra el proyecto porque cuando alguien se mete en una startup, el propio fundador, pues es porque cree en ello, ¿no? O porque eh, y, y el propio propósito es el suyo, ¿no? Porque es, es un reflejo del propósito normalmente de, de la persona que, que funda esa, ese proyecto y la gente que se suma, suele ser muy multidisciplinar. Es lo que te pide un, un fundador de una compañía. Yo creo a alguien que, oye, esto de la job description, déjate de leches, porque al final aquí, claro, pues tenemos que hacer muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué es esto de que yo te he fichado solamente para hacer marketing digital? Yo te he fichado para que esto crezca. ¿Esto qué quiere decir? Pues no lo sé, pero tenemos que hacer que esto crezca y ya nos organizaremos entre nosotros para que esto suceda así. Y si, y si eso implica que tú tengas que hacer algunas una, actividades que en una gran compañía no serían tu responsabilidad, no tan desconchiquitas que esto es lo que hay que hacer y punto. Y se genera esa naturalidad, ¿no? Hasta esos momentos de crecimiento en el cual empieza a ser ya necesario ir, 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 ir ubicando áreas de responsabilidad, por lo menos, ¿no? Para que la gente no se pise o para que no queden cosas como entre medios, ¿no? Y, y hay esas crisis de crecimiento en las cuales necesitas unas cosas diferentes. Y esto supongo que en toda la agilidad e incluso dentro del de momento de quiero realmente construir un equipo, construir una organización con una cultura y una mentalidad agile, esto también debe variar, o sea, en en el momento de crecimiento en el que esté, cuán fácil o difícil puede llegar a ser implementar esta
1: cultura. Sí, sí, y hay un momento crítico en el crecimiento de toda empresa, que es el momento en el cual tenemos que estructurarnos por equipos porque ya no somos capaces de de, de estar todos eh, al tanto de lo que hacen todos los demás. Entonces, llega un momento que una organización crece y y tienes que estructurarla por equipos. Entonces, aquí lo que suele pasar, lo que nos han enseñado a los que hicimos Administración y Dirección de Empresas, es que las organizaciones se estructuran por departamentos. Y aquí es el principio de, de, de muchos problemas que después intentamos resolver con la agilidad. Entonces, si en vez de hacer eso, estructuramos los equipos, como, como células que cada una es independiente de las demás y pueden conseguir entregar valor, desde el principio nos ahorraremos muchos problemas. Eso está claro.
0: Claro. Y alguno puede pensar
1: y ¿esto al final
0: no quiere decir cambiar el nombre del departamento y llamarlo equipo?
1: <risa> en
0: alguna mentalidad clásica digas, hostia, si al final lo que me estás diciendo es, pues, en un tipo de... Claro, porque esto yo lo puedo entender mucho o me es más fácil entenderlo o puede ser más fácilmente entendible en una organización... Que de servicios que trabaja por proyectos, ¿no? Que tienes clientes y haces proyectos transversales. Ese, ese concepto se entiende muy bien, pero en una compañía, en una, una empresa de gran consumo, ¿no? fabricación y eh, venta a través de distribuidores y un equipo de marketing y demás, eh, ¿estamos hablando de que al final tenemos que cambiar eh, el nombre de departamento por equipo? ¿O hablamos de una transformación... Desde una perspectiva estructural más relevante.
1: Imagínate que la empresa son 100 personas. Típicamente tú no vas a poder tener 10 equipos que sean 10 startups en una empresa de, 10, de 100 personas. Entonces, has comentado una empresa de manufactura que tiene fábricas. Una fábrica, cuando yo tengo el producto diseñado y lo tengo que fabricar, ese es un proceso predecible. Entonces, aquí no necesito mucha agilidad. La parte de la fábrica, lo que necesito es optimización de procesos y aquí Lean Manufacturing. Funciona muy bien. Pero para la parte de desarrollo de producto nuevo, aquí sí que necesitaré equipos multidisciplinares. Entonces, no hace falta que toda la organización sea ágil. No tiene sentido que que el equipo de limpieza de de las oficinas sea ágil. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Para lo que no, pues lo estructuramos de manera tradicional por eficiencia. Y para lo que sí que, que tenemos que ser innovadores... Eh, adaptarnos a cambios constantes y entornos no predecibles, pues ahí montamos equipos multidisciplinares. Y fíjate que cuando las empresas empiezan a pasar ya de los miles de trabajadores, la reestructuración típica que se hace es por divisiones. Y cada división al final es una empresa totalmente autónoma que tiene todas las cosas... Pues la idea es esa al final. Para cuando crezcamos, busquemos crear divisiones, no esperarnos a ser miles y miles de personas y empezar con ese proceso lo antes posible porque después es muy difícil de hacer.
0: Por lo tanto, dejando que algunas competencias que en grandes compañías están como más centralizadas, queden un poco también repartidas dentro de diferentes miembros de un equipo Exacto. en un modo puntual y me gusta mucho esa reflexión de no hace falta que toda la compañía sea agile. ¿no? O sea, depende sí, del claro. contexto, puedes tener una compañía que tenga departamentos que trabajen con una metodología más ágil porque es necesario, por el tipo de función que hacen o por el tipo de área de responsabilidad que tienen, pero hay otras que fun- con un planteamiento clásico es que no es que ya funcionen bien, es que es que la manera que tienen de funcionar correctamente y ser eficientes y déjate de Agile claro. y déjate de leches porque esta es la manera que mejor sacamos rendimiento a la gente. Entonces, con mucho sentido común y, 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 y no utilizando Agile como una solución universal a cualquier situación, sino, oye, esto es una, una, una herramienta, una metodología, una mentalidad que me va a servir en determinados contextos y en determinados momentos. Eh, y ya y me gustaría, para ir acabando, Adrián, sobre todo que me, que, me, que me explicases, cuando tú te encuentras a un cliente potencial o alguien con el que inicies una conversación hablando de Agile, que te dice aquello de, mira, es que esto de Agile no es para mí, ¿qué, qué, es, qué es lo que les dices o, o cómo planteas tú tu manera de, de explicarles la aportación de valor que puede tener Agile en función de su contexto, claro.
1: Es que lo, lo acabamos de decir hace un momento. O sea, no todo el mundo sirve para la agilidad ni la agilidad sirve para todos los contextos. Entonces, lo primero, es si alguien me viene y me dice yo es que esto de la agilidad para mí no lo veo, lo primero que intentaré es entender en qué contexto opera y, y ver si realmente le va a aportar algún valor. Porque puede que no. Puede que lo que estamos haciendo aquí es fabricar tornillos y lo llevamos a, y los tornillos no lo cambian. O sea, de vez en cuando hay una tecnología nueva y tendremos que adaptarnos, pero el 80% del tiempo los tornillos se hacen siempre igual. Entonces aquí pues, no hace falta agilidad. Y después hay personas que por su manera de ser no funcionan muy bien en entornos ágiles. Entonces hay, hay, un, hay un modelo que seguramente conoces que es el DISC, que es un modelo de... de, de de categorización de comportamientos, ¿vale? ¿no? Sí, el perfil de personalidad, es
0: lo que llamamos el en, de en la psicología el perfil de exacto. personalidad.
1: Entonces, eh, en entornos predecibles, los tipos de personalidad que funcionan mejor es el... ¿El, el, 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 el verde el y conformidad? El azul, ¿No? No, el, el azul y el rojo. ¿Azul y rojo? El, el azul racionales. porque... Sa- los racionales, los que saben seguir procesos, porque la racionalidad al final lo que hace es predecir. ¿No? yo utilizo mi racionalidad para predecir lo que va a pasar y si el mundo es predecible el azul sabe seguir procesos a rajatabla y no va a haber nadie que se, no se aburren siguiendo procesos les gusta, entonces ellos funcionan muy bien en un entorno predecible y el rojo porque es el que tú le pones un objetivo que es asumible que es posible y él hará, moverá cielo y tierra para conseguirlo a veces sacando el látigo, incluso entonces en un entorno no predecible donde yo lo que busco son equipos multidisciplinares innovadores, sacar el látigo no suele funcionar muy bien. Entonces, la gente que está acostumbrada y que su manera de ser es eh, aquí vamos a por todas y y quejarse está fuera de, de la cultura de la empresa... Pues una persona que está acostumbrada a liderar en estos contextos le va a costar mucho adaptarse a un entorno ágil en el cual tiene que delegar y pasas de ser el que monitoriza y controla que se están consiguiendo los objetivos y si no, pues pide responsabilidades a ser una persona que lo que hace es crecer un equipo multidisciplinar, hacer que los profesionales vayan tomando las riendas y entre todos consigamos un objetivo que ninguno de nosotros solo hubiera conseguido. Entonces hay gente que funciona muy bien porque son muy rojos, muy dominantes y entonces a esta gente le suele costar un entorno ágil. Y y eso no quiere decir que no puedan ser grandes profesionales y que no haya contextos en los cuales oye, yo voy a sacar el rojo a pasear porque lo necesitamos ahora. Pero cuando lo que necesitamos es innovación, el rojo suele costar y necesitamos un amarillo, una persona influyente, motivadora, con visión. Y entonces a no ser que la persona pueda adquirir, que que es posible, puedes adquirir unos rasgos profesionales y de comportamiento más influyentes, le va a costar mucho la agilidad. Entonces, yo lo que pregunto es, y aquí está está el chip de la cuestión, ¿tú crees que si contratando un equipo de juniors tú puedes conseguir tus objetivos a base de de orden y, 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 y control?, y si me dice que no, entonces tú necesitas una persona de seniors gente que esté motivada y participando. Entonces vas a necesitar un estilo de liderazgo distinto. Y las, y, las, y las herramientas de gestión clásicas están orientadas al control y, y, al, y al orden, a ordenarlo todo de cierta manera que yo pueda tener personas de baja calificación y aún así conseguir el proyecto, porque lo que estoy consiguiendo es reducir costes y conseguir más, más valor de esa manera pero si eso no es posible, no me queda otra que que cambiar mi estilo de liderazgo y buscar equipos que se motiven por conseguir un propósito concreto del cual ellos se sientan comprometidos y y hacerlos crecer. No no mandar, sino el, el coaching famoso, mentoring totalmente con las, con las herramientas
0: totalmente muy, muy importante todo lo, todo lo que nos cuentas está, está muy bien escuchar desde la práctica ¿no? El, el el cómo funciona el entendimiento de una necesidad sobre Agile y sobre todo con mucho sentido común eh y a veces es el, el, el sentido menos común de todos, esto me lo decía un profesor de máster, esta frase se me, se me quedó grabada, ¿eh? el sentido común es el, el sentido menos común de todos, pero sí que es cierto que a veces pues, que nos enamoramos de algo y hay que meterlo en contexto y hay que saber cuándo utilizarlo o cuándo no, independientemente de los beneficios que evidentemente en determinados momentos son necesarios y en otros pues quizás otra solución, o otra manera de trabajar es completamente útil relevante y y, y es la mejor decisión, ¿no? Así que oye, Adrián, muchísimas gracias por venir hoy aquí antes de irnos, dinos, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera saber más de Agile, de Scrum y de de todo esto que
1: nos explicas? Pues mira, eh, lo más fácil y lo que miro más a menudo es la red social de LinkedIn y bueno, podéis poner mi, mi link en el fácilmente y por ahí me pueden contactar y y después, bueno, pues eh, doy programas de formación en el ESADE, como has comentado al principio, así que si os interesan todas estas herramientas, eh, ponedos en contacto conmigo y y os puedo... Si no, como yo siendo profesor, conozco a muchos programas y muchas, muchas, eh, muchas instituciones que os pueden ayudar a avanzar en vuestra agilidad.
0: Bueno, pues ya lo sabéis, tenéis LinkedIn, Adrián pego esto le pongo el mejor acento que puedo, Adrián, ¿eh? pero sería perreau, perreau, ¿no? Es que como, como lo escribiríamos en, en castellano, eh, lo podéis encontrar a través de LinkedIn y, y contactarle. Adrián, muchísimas gracias por venir hoy a, a nuestro podcast, siempre puedes practicar surf por tu generosidad, por tu tiempo y por explicarnos a Yael desde el más eh, sentido común y el más práctico de todos.
1: Muchas gracias, ha sido un placer, eh, gracias por la invitación. Y, y espero que, que hayamos aprendido todos mucho y yo me voy con, con, con una sonrisa de, de haber surfeado eh, entre semana
0: <risa> Muchísimas gracias Adrián y ya sabes no puedes tener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en Evox como en Spotify. Igualmente recuerda, que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. globalzumancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.